0: Por un lado quiero viajar y todo es sumamente difícil, pero por el otro soy un suplidor en el área de turismo y no sé cómo bregar con esto. No sé cómo hacer de mi trabajo uno accesible y sostenible. De eso vamos a discutir en el día de hoy. Bienvenidos al podcast Diversidad Funcionar en Acción. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerte aquí para conversar sobre herramientas de accesibilidad, inclusión y apoderamiento en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos a Diversidad Funcionar el podcast. Qué bueno que estoy con ustedes en el día de hoy, 12 de diciembre del 2023. En nuestro episodio 183 Mi nombre es la doctora Ruth Mercado Estoy feliz de estar con ustedes en el día de hoy Y hoy vamos a hablar de un tema que ustedes saben que a mí me encanta Que es viajar Y justamente tomé este tema Porque este fin de semana fui a visitar a mi abuelita Que cumplía sus 92 años Ya la había mencionado la semana pasada Y estuve con toda mi familia Así que la pasamos súper rico Bien enriquecedor De, de mucha energía Venimos con mucho agradecimiento de esta oportunidad de estar juntos. Eh, muchos de ellos no los veía hace mucho tiempo, así que estoy súper, súper contenta con esta oportunidad. Pero, por el otro lado, en el primer vuelo que tomé hacia Estados Unidos, me topé con algo como inusual. Honestamente, no lo había identificado antes. Y no lo había identificado porque justamente hace unas semanas atrás o tal vez un mes atrás yo puse dentro de mis redes sociales un video de esta joven que hablaba sobre las limitaciones que hay dentro de las líneas aéreas. Específicamente aquellas personas que tienen algún impedimento de movilidad reducida muchas veces se encuentran con aviones que no tienen servicios sanitarios accesibles. ¿A qué me refiero? No sé si usted ha viajado, eh, pero aquellos que, que hemos tenido la oportunidad, muchas veces estos servicios sanitarios son bien, bien estrechos, no tienen una amplitud adecuada. Y aunque la persona que utiliza alguna silla de rueda, muchas veces es transferido a otra silla especial dentro del avión, y esta es la silla ¿verdad? que utiliza para transferencia inclusive al, al baño, pero... Sigue siendo un, un, un escenario muy incómodo para la persona con movilidad reducida. Pero ella hablaba de las dificultades que tiene y de, en términos de logística, todo lo que ella tiene que diseñar para tener un vuelo mucho más placentero. ¿A qué me refiero? Ella hablaba de que tiene que tomar eh, layovers entre un avión y otro, periodos muy largos porque simplemente ella necesitará el baño, muchas veces el proceso de ir al baño dentro de los mismos aeropuertos y aunque la mayoría de, de los aeropuertos de los Estados Unidos tienen, cumplen con la ley ADA y tienen unidades accesibles dentro de sus eh, servicios sanitarios, pero no, no implica que, que no sea un reto, Así que muchas veces ellos tienen que llegar al servicio sanitario, hacer su transferencia, por lo que pues toma más tiempo. No necesariamente en, en muchas escalas que el periodo de espera es menor, pues no puede ser una opción para las personas que tienen al menos de problemas de movilidad reducida. O que tienen el uso de silla de ruedas o algún equipo asistivo. Pues porque le toma mucho más tiempo en términos de la transferencia, de ir al baño, de tomar de su tiempo. Y entonces pues muchas veces si la espera es pequeña, pues no, va, no van a poder se le va a hacer muy difícil. Parte de la logística que ella hablaba era del de incómodo que era todo el proceso porque inclusive, si usted no sabe, parte de, de lo que ocurre dentro de un avión es que tu cuerpo se deshidrata. Y entonces ella hablaba, mi cuerpo se deshidrata, pero no puedo tomar líquido porque no puedo ir al baño. Y entonces era como, un, como una bola de nieve de situaciones a situaciones. Entonces si mi escala es pequeña, tampoco puedo ir al baño. Entonces todo se traduce en una bola de dificultades al momento de una persona decidir, mira, tomar un vuelo y visitar a sus familiares o simplemente viajar por placer o viajar por turismo. Y justamente en este vuelo que hice este fin de semana, me encontré con que... Esta línea aérea hablaba de que sus baños eran accesibles y que tenían una silla de ruedas disponible para aquellas personas que tenían problemas de movilidad reducida pudieran tener acceso a los servicios sanitarios. Para mí fue como, wow, poco a poco seguimos eh, ganando batallas que permitan a las personas con diversidad funcional tener acceso igual al turismo que cualquier otra persona. Si bien Parte de la batalla es el acceso a transportación, ¿verdad? porque esa es la realidad, que no, no todos los países tienen una transportación accesible. Dentro del desarrollo de un turismo accesible y sostenible, también es fundamental tomar en cuenta ciertas recomendaciones que permitan que ese proceso o que el desarrollo del turismo en sí pueda tomar todas las necesidades de cada una, las comunidades con diversidad funcional. Primero, es importante que una infraestructura sea accesible. Es importante asegurar que estos destinos turísticos cuenten con instalaciones, con transporte adaptado para las personas con diversidad funcional. Como hablaba, desde las líneas aéreas hasta transporte accesible dentro del país. Inclusive, muchas eh, personas quisieran viajar eh, o participar de un turismo grupal. Y entonces, ¿por qué no tener eh, vehículos adaptados que sean grupales? Eh, eso no lo veo mucho. Si bien, ¿verdad? En Estados Unidos, la mayoría del de servicio de transporte público eh, es accesible, pero esa visión de estas líneas de transportación, mejor llamadas como las líneas COACH, no es muy común ver que, que estas líneas cuenten con esa facilidad accesible que se requieren para eh, participar de, de visitas grupales dentro de turismo, dentro de algún país. Yo creo que eso como todavía hay que, hay que mejorarlo. Segundo, es importante lo que es la formación y la concientización. Es importante capacitar a estos profesionales que brindan servicios, estos profesionales del turismo que brindan servicios, todos estos turistas que puedan tener una capacitación formal de, de qué es un servicio inclusivo y, y fomentar esa sensibilización sobre la importancia de la accesibilidad en, en los servicios y productos que ellos ofrecen. Si bien la licenciada María del Carmen está ofreciendo unos talleres de turismo accesible que no se los pueden perder, ella está en una serie de talleres, particularmente esta formación de inclusividad dentro de los medios de turismo, ya está disponible para usted. Si usted quiere formarse en lo que es un servicio inclusivo en el área de turismo, ya la licenciada María del Carmen tiene esas formaciones para ayudarle a usted a que usted pueda usted o su compañía, su personal, puedan capacitarse y sensibilizarse de lo que es tener un servicio accesible. Si estoy trabajando con una persona ciega, a poder describirle lo que estamos visitando, desde eh, tener o, o trabajar con comunidad neurodiversa y vigilar, ¿verdad? Que los donde nos podamos mover sean espacios o advertir que puedan ser espacios con mucho ruido para que los papás puedan tener las debidas precauciones. Como yo conocer tanto mi trabajo, pero cómo lo que yo voy a hacer puede impactar a diferentes poblaciones. Y yo creo que eso es espectacular. La, las personas con diversidad funcional, cuando se encuentran profesionales que puedan brindar este servicio accesible, se sienten tan integrados y tan agradecidos de tener una experiencia única Que inclusive esta experiencia ayuda a todos, ayuda a todos. Personas que tengan algún problema auditivo, cómo yo voy a trabajar con ellos. Tener en cuenta cada tipo de diversidad funcional y poder yo desarrollar un trabajo que sea accesible y sostenible para todos. Si sigue aprendiendo en el, en, el, en el proceso, pero yo me imagino que con la experiencia usted va a identificar, ok, yo ya sé qué voy a hacer para trabajar en estas áreas, para trabajar en las otras y poco a poco eh, brindar el mejor servicio a los, nuestros clientes que tengan algún tipo de diversidad funcional. Tercero, que la información que yo vaya a proveer sea una información accesible. Al proporcionar esa información turística debe estar en formatos accesibles. Si bien yo me voy a referir a algún documento, que ese documento pueda estar en un formato accesible, que yo se lo pueda enviar a, por ejemplo, a personas que tengan un impedimento visual. Inclusive hablando de personas que tengan algún impedimento visual, si yo como municipio, por ejemplo, tengo alguna plaza o algún monumento histórico que a mí me gustaría que este monumento fuese, yo pudiera brindar una información para la comunidad que tiene algún impedimento visual, pues tal vez yo puedo hacer algún pequeño monumento que pueda hacer al relieve que la persona o inclusive hasta la misma compañía. Hay veces que las compañías ellas mismas han comprado por ejemplo, un pequeño relieve de lo que es el monumento histórico que se lo puede dar a la persona con impedimentos visuales para que pueda de alguna manera tocarlo y pueda identificar, más allá de yo describir el monumento, ellos puedan tener también una participación inmersa en lo que es el monumento histórico. Eh, si bien muchos países, por ejemplo Portugal, frente de, del mismo monumento tienen como una pequeña plazoleta donde tienen una réplica de ese monumento al relieve, al relieve que le permite a la persona con diversidad eh, visual poder tener esa experiencia de tocarlo, de ir más allá. El cielo es el límite, yo pienso que, que la intención es importante nosotros como compañías, suplidores, empresarios, debemos distinguirnos de nuestras competencias haciendo nuestros servicios mucho más exclusivos, mucho más apropiados y sostenibles para todos. Tal vez tus servicios son para niños y tal vez permitirle a ese niño tocar puede traerle también esa conexión con ese monumento, con, con ese lugar. Pero lo importante es que yo pueda tomar en cuenta eh, estas necesidades para poder suplirlas en la medida o hacer propuestas a los mismos municipios o al mismo gobierno central para que desarrolle este tipo de experiencia inmersa específicamente en monumentos importantes dentro de su propio país. Número cuatro es la colaboración con organizaciones. Eh, yo pienso que muchas veces... Eh, trabajamos desde yo siempre le he dicho desde nuestras propias finquita, de nuestro propio, de nuestro propio lugar y es importante trabajar en conjunto con organizaciones especializadas en personas con diversidad funcionar, que le permita a usted como suplidor, que le permita a usted como empresario conocer más sobre la comunidad con, con diversidad funcional, eh, tal vez consultar su situación para asegurar que usted esté implementando correctamente medidas efectivas. Muchas veces minimizamos la comunidad con diversidad funcional y yo creo que usted como suplidor, usted como, como patrono, yo quiero ser el mejor patrono, yo quiero establecer las mejores políticas inclusivas y tal vez no lo sabemos todo y está bien, no pasa nada, pero tengo la iniciativa para identificar cómo puedo mejorar y yo creo que el establecer colaboraciones con organizaciones que trabajan con la comunidad con diversidad funcional me permite crear esos espacios de conexión para trabajar en conjunto, tal vez tener una visión mucho más amplia de cómo yo ofrecer mis servicios y productos a la comunidad con diversidad funcional. Cinco, es importante también que se creen medidas y regulaciones que promuevan la accesibilidad, que promuevan también un turismo sostenible, porque pienso que más allá de tener la leyada que sabemos que nos requiere que como Patronos tengamos productos y servicios accesibles, también deben haber muchos más incentivos para que los pequeños comerciantes y las grandes corporaciones también puedan desarrollar estos servicios que sean más accesibles y que se puedan crear estándares de, de cómo implementar tal vez guías más descriptivas de cómo implementar esto, porque muchas veces recuerden que también, ¿verdad? Que cada caso es individual, pero se pudieran crear guías generales que permitan tener una mayor comprensión de cómo implementar mis productos y mis servicios en, en el ambiente del turismo accesible. Y creo que eso pudiera ser muy alentador y pudiera ayudar a avanzar mucho más este proyecto de tener un turismo accesible y sostenible. Pienso que mientras no lo veamos como una prioridad, esto no va a avanzar. Pero si lo hacemos como una prioridad e incentivamos a comerciantes, a empresarios, a que puedan integrar estos principios de accesibilidad, Dentro de sus negocios, yo creo que esto pudiera cambiar muchísimo nuestra perspectiva del futuro y nos prepararía para enfrentarnos a una población que cada vez es un adulto mayor, que tiene mayor poder adquisitivo y que también quiere disfrutar de un turismo accesible. Es puntual que más allá de crear leyes, porque yo pienso que ya no tenemos las leyes suficientes, es crear propuestas gubernamentales que promuevan este turismo accesible y que se creen incentivos para el desarrollo de este turismo accesible. Inclusive esos proyectos de incentivos deben estar también acompañados de campañas educativas que permitan cambiar las perspectivas sobre lo que es la diversidad funcional y la importancia de tener ese acceso igual de disponer de un turismo que sea accesible y sostenible. Número 6. Es importante también la participación comunitaria, involucrar toda la comunidad local, inclusive integrar a las personas con diversidad funcional. Yo siempre he estado aquí diciendo que nosotros, todo lo que hagamos hacia la comunidad con diversidad funcional, tenemos que integrarlos también a ellos, integrar su punto de vista, sus necesidades, porque muchas veces si lo hacemos basado en nuestra perspectiva muchas veces no vamos a llenar sus necesidades, así que tenemos que integrarlos a ellos para conocer exactamente cuáles son sus necesidades y ahí movernos a buscar soluciones que sean equitativas para toda la población. Y dentro de, de este marco ¿verdad? De, de la participación comunitaria es importante esa planificación turística para asegurar que se aborden esas necesidades específicas. Por ejemplo, en muchos pueblos existen estas cooperativas comunitarias que están orientadas sobre la importancia de la inclusión de proyectos de turismo local. La realidad es que si estas cooperativas ¿verdad? que tienen estos proyectos específicos de turismo local no conocen o no saben cómo abordar la inclusión desde sus propias cooperativas, pues muchas veces no van a poder ofrecer sus servicios su o productos de manera accesible. Por eso es tan importante también ayudar estos espacios para que ellos también puedan cumplir con la legislación e identificar recursos locales que le permitan ampliar su oferta de servicios y productos para ser más accesible. Pero si ellos no tienen algún conocimiento de cómo hacerlo, pues muchas veces no van a poder ofrecer un servicio que sea accesible. Y es importante integrar todas las áreas del turismo local que permita en todos sus productos y servicios puedan permitirle ampliar una visión de integrar la accesibilidad desde todas sus áreas. Número 7 es diversificación de experiencias. Es importante ofrecer una variedad de actividades turísticas que se adapten a todo tipo de impedimentos, promoviendo un turismo inclusivo. Muchas veces nos enfocamos solamente en un producto y un servicio. Y al tener esta mentalidad inclusiva, permite yo poder adaptar mis ofrecimientos a diferentes tipos de personas que tienen algún tipo de diversidad funcional. Y eso pues, Ayuda a desarrollar, a tener una mejor calidad en mi servicio. Por ejemplo, como bien le mencioné, contar con mapas al relieve para una persona ciega que permite esa inmersión a ese lugar histórico. Si soy una compañía que ofrece servicios Recorridos históricos, por ejemplo, yo puedo enviarle a las personas que compran mi producto, puedo enviarle tal vez un Google Form donde pueda hacer un cernimiento o pueda hacer preguntas. Eso se refiere al cernimiento, hacer estas preguntas, si tiene algún tipo de impedimento, saber qué tipo de impedimento para ajustar mi servicio. Inclusive también puede hacerse de manera personal antes de empezar. Como guía turístico, pues me identifico y pregunto. Qué fácil es preguntar a alguien. Aquí tiene algún tipo de necesidad específica que yo necesito conocer para ajustar mi proceso, por ejemplo, y, a, y hablar, ¿verdad? Eh, Alguien tiene algún problema o alguna limitación auditiva que permita que esté más cerca de mí para poder escucharme mejor. Alguien tiene algún tipo de limitación de movilidad que requiera que nosotros caminemos un poco más despacio y parte de eso hace que tu producto y tu servicio sea más inclusivo. Inclusive dentro de ese cernimiento pudieras preguntar si la persona está algún intérprete de lenguaje de señas. También podrías disponer de estos equipos que se llaman el Noise Reduction, que son como un tipo de audífono que permite bloquear el ruido. Y entonces tenerlos disponibles tal vez en tu mochila y si fuesen a un sitio que, que sea demasiado ruidoso, pues y tengas algún cliente que tenga alguna condición de neurodiversa, pues tú puedes ofrecerle esos audífonos para que la persona pudiera estar más calmada. Número 8 es la inmersión en tecnología y, y es importante también utilizar tecnologías innovadoras para mejorar la experiencia de las personas con algún tipo de diversidad funcional, ya sea a través de aplicaciones móviles, que sean accesibles, guías virtuales. El cielo es el límite. Usted tal vez tiene un negocio en el área de turismo, usted eh, trabaja en el municipio y, y es parte de ese equipo en el área de tal vez de un museo, de algún lugar histórico. Usted puede desarrollar, se pueden desarrollar guías virtuales, se pueden desarrollar aplicaciones que sean descriptivas que hablan sobre la historia, pero también puedan describir lo que la persona se va a encontrar. Esto ocurre mucho en Europa, en muchos museos, particularmente para las personas que, que no tienen algún tipo de diversidad funcional, pues tienden a pagarlo. Pero entiendo que para las personas con diversidad funcional estos ofrecimientos son completamente gratuitos, así que le permiten a la persona tener estos audífonos te describe las obras de arte o simplemente a veces se escanea y te dan un dispositivo donde se escanea y a través de, de tu celular tú puedes escuchar o a través de los mismos dispositivos que ellos te ofrecen. Y esto es muy común, muy común que se hace en, en Europa, pero nosotros dentro de nuestra isla también podemos integrar ese tipo de asistencia tecnológica en nuestros lugares históricos. Número 9. La preservación ambiental. Es importante integrar prácticas sostenibles para conservar nuestros recursos naturales y culturales, garantizando que el turismo no cause un impacto negativo a largo plazo. Número 10. Y este es bien importante también. Y es acceso al empleo. También usted como emprendedor, usted como.. Suplidor de algún servicio en el área de turismo. Debe facilitar oportunidades de empleo en el sector de turismo a las personas con diversidad funcional, promoviendo igualdad de oportunidades, inclusive mayor visibilidad. Te expone como un suplidor más inclusivo. Existen muchas personas con diversidad funcional altamente cualificadas que desean trabajar en el área de turismo. Y muchas veces le cierran las puertas debido a su impedimento. Por eso es importante priorizar todas estas áreas. Ustedes ya se dieron cuenta, esto no es solamente una área. Múltiples áreas ayudan a tener un turismo accesible y sostenible. Un país puede avanzar hacia el turismo más inclusivo y sostenible permitiendo que todas las personas disfruten de la belleza y diversidad de sus destinos pero necesitamos que estas áreas fundamentales sean tratadas con importancia de los gobiernos con importancia de los comerciantes locales para transformar nuestro turismo en uno accesible y sostenible yo espero que este episodio te haya gustado que te haya resonado esta área, ustedes saben que a mí me fascina y siento que es una de, de las áreas que más amo hacer y es la más que me siento más plena hablando de ellas y siento que todavía aquí en, en nuestra isla tenemos mucho por hacer, pero tenemos los profesionales para ayudarte a que tú puedas iniciar ese proceso y no te sientas solo. Si quieres algún servicio de consultoría, puedes contactarnos a nosotros a través de diversidadfuncional en acción o te puedes contactar con la licenciada María del Carmen Rodríguez que también trabaja en estas áreas de consultoría para las personas con diversidad funcional. Espero que hayas resonado esto y que te invite a cambiar tu perspectiva y aprovechar este momento que tal vez tú dirías, mmm, pero tal vez ellos no van a ser mis clientes ideales. Ellos o ellos no son mis clientes ideales en este momento. Quiero decirte que estás muy equivocado. Para el 2050, el 50% de nuestra población va a ser adultos mayores y la mayoría de ellos va a tener algún tipo de diversidad funcional. Este es tu momento. Este es tu momento de cambiar tu perspectiva de vida como empresario y empezar a dar grandes pasos que promuevan una inclusión y un turismo accesible y sostenible para todos. Un abrazo gigantesco y nos vemos la semana que viene. Si te identificas con la población con diversidad funcional, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y desarrollar la empatía para alcanzar una inclusión plena. Si deseas que discutamos algún tema, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a diversidadfuncionarenaccion@gmail.com. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tu chat y recuerda dejarlo tu reseña en Apple Podcasts o Spotify. Hagamos de la inclusión un nuevo estilo de vida.